0: Производство студии «Скрытые лица» HiddenFaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о довольно интересной стороне нашей жизни, а именно о конфликтах и договоренностях, а точнее о теории игр, которая уже давно занимается этой страной нашей жизни и в то же самое время является и довольно крупным разделом прикладной математики. Так вот, теория игр – это теория, собственно, математических моделей принятие решений в условиях неопределенности. В этих условиях принимающий решение субъект, игрок, располагает информацией о множестве возможных ситуаций, о множестве решений, стратегий, которые он может принять, и о количественной мере того выигрыша, который он мог бы получить, выбрав в данной ситуации определенную стратегию. И тут есть одна интересная дилемма, о которой я бы хотел сегодня поговорить, она называется довольно забавно, это дилемма заключенного, или, как еще ее по-другому называют, это дилемма бандита. И во многих судебных системах кара за бандитизм, то есть за преступления, совершенные в составе организованной группы, намного жестче, чем за те же преступления, совершенные в одиночку, в частности, именно из-за этой дилеммы. Так вот, классическая формулировка этой дилеммы такова. Два преступника А и Б попались примерно в одно и то же время на сходных преступлениях. И есть основания полагать, что они действовали по сговору. Полиция, изолировав их друг от друга, предлагает им одну и ту же сделку. Если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы, ну, например, 10 лет. Если оба молчат, то их преступления проходят по более легкой статье, и каждый из них приговаривается к полугоду тюрьмы. А если оба свидествуют друг против друга, то они получают минимальный срок по два года. Каждый из заключенных, соответственно, выбирает молчать или свидетельствовать. Ну а, соответственно, ни один из них не знает точно, что сделает другой. Ну, тут, соответственно, можно нарисовать таблицу и представить, сколько получит каждый в каждом из определенных случаев. И дилемма появляется только тогда, когда мы предполагаем, что оба заботятся о собственной шкуре, то есть о минимизации собственного срока заключения. Тут мы можем представить рассуждение одного из узников. Если его партнер молчит, то лучше его предать и выйти на свободу, иначе получит полгода тюрьмы. А если партнер свидетельствует, то лучше тоже свидетельствовать против него, чтобы получить два года вместо 10 лет тюрьмы. Таким образом, получается, что стратегия «свидетельствовать» в любом случае строго доминирует над стратегией «молчать». И другой узник, подозреваемый, тоже приходит к тому же выводу. Конечно, с точки зрения этих двух подозреваемых, лучше всего сотрудничать друг с другом, хранить молчание и получить по полгода, потому что это уменьшит суммарный срок заключения. Любое другое решение будет менее выгодным. Но тут, конечно, вмешивается в процесс принятия решений человеческий фактор и недоверие. Каждый из бандитов боится стать тем самым молчащим, который будет сидеть 10 лет за себя и за другого подозреваемого. Но в этом, собственно, и заключается парадокс. Бандиты решат лучше признаться, хотя оптимально было бы молчать. Причем доказано, что... Такой же результат останется, даже если дать бандитам договориться. И тут все дело в доверии. Так вот, математики Дрешер и Флатт доказали математически, что в данной дилемме предательство доминирует над сотрудничеством. И единственное возможное равновесие в такой ситуации – это предательство обоих подозреваемых, а значит, это единственное возможное решение задачи. И эта дилемма важна не только для правоохранительной системы, которая часто ее использует, особенно когда доказательств мало и нужно вывести преступников на чистую воду. Эта же дилемма применяется и в экономике, и, например, другой американский физик и информатик Хофштаттер посчитал данную математическую модель для торговли и пришел, что недоверие в подобной игре практически ну, единственное рациональное поведение. В реальной же жизни эта дилемма заключенного часто используется для иллюстрации проблемы стран, которые вовлечены в гонку вооружений. И, кстати, еще один интересный пример – применение этой дилеммы заключения, это ситуация с газетными ящиками в Новой Зеландии. В этой стране все оставляют их открытыми, и газету можно взять, не заплатив за нее, но мало кто так делает, потому что большинство осознает вред, который был бы нанесен, если бы все воровали газеты. И, кстати, математики пошли дальше, они расширили сценарий дилеммы заключенного и стали использовать повторяющуюся дилемму заключенного, которую считают, в частности, отражением повторяющихся отношений между людьми. В ней участники делают выбор снова и снова, раз за разом, при этом обладая информацией о предыдущих результатах. И существовали даже соревнования, Участники разрабатывали компьютерные стратегии, чтобы понять, чей алгоритм победит. И оказалось, что жадные стратегии давали плохие результаты в долгосрочном периоде, в то время как альтруистические стратегии работали лучше с точки зрения собственного интереса. И это использовали для того, чтобы показать возможный механизм эволюции альтруистического поведения из механизмов, которые изначально чисто эгоистические, через естественный отбор. Оказалось, что лучшая стратегия, применимая в данной ситуации, это ОК за ОК. Ее разработал и выставил на чемпионат Анатолий Рапопорт. Она была самой простой и состояла всего лишь из четырех строк кода на языке BASIC. Она довольно проста и заключается в сотрудничестве на первой итерации игры, после чего игрок делает то же самое, что делал оппонент на предыдущем шаге. Лучше сработала стратегия око-за-ок с прощением. Это когда оппонент предает, но на следующем шаге игрок иногда, вне зависимости от предыдущего шага, сотрудничает с небольшой вероятностью. Это позволяет случайным образом выйти из цикла взаимного предательства. И она лучше всего работает, когда в игру вводится недопонимание, когда решение одного игрока – сообщается другому с ошибкой. Таким образом, оказалось, что важнейшее условие для данной стратегии – это быть доброй, то есть не предавать, пока этого не сделает оппонент. И другое важное количество успешных стратегий – это умение прощать, то есть отомстив, стратегия должна вернуться к сотрудничеству, если оппонент не продолжает предавать. Это предотвращает бесконечное мщение друг к другу и максимизирует выигрыш. Вот такие вот интересные последствия исследования теории игр. Спасибо.